0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第九百四十七集：时代影响下的清朝文化艺术之文学四。到了康熙中期。清廷笼络汉族文人的政策产生了明显的效果，社会也趋于稳定，诗坛出现了新一代的领袖，有被称为“南朱北王”的王世贞，后因避讳改为王世贞和朱仪尊，以及南诗北宋的施润章和宋婉。王世贞博学好古，能鉴别书画鼎遗之属，经金石篆刻。在诗歌造诣上堪称一代宗将，获得了清代第一诗人的称号，做了五十年之久的诗坛盟主。他的诗作清新蕴界，刻画工整，散文和词也很出色。在诗歌伦理方面，他提出神韵说，以不着一字尽得风流为作诗要诀。他曾为同是济南人的蒲松龄评点《聊斋志异》，并题诗共勉。朱彝尊的成就主要在词，被尊为浙西派开山祖师，在诗作方面也卓然成家。朱彝尊论诗偏重采藻，追求典雅，学者气浓厚，鲜明反映了清初诗坛演变和过渡的趋势。到了清代中期，对诗坛影响巨大的有袁枚、沈德潜、利鹗、翁方刚等人。袁枚（一七一六年到一七九七年），字子才，号简斋，晚年自号苍山居士、随园主人、随园老人，浙江钱塘（今杭州）人，与赵翼、蒋士铨合称为乾隆三大家。乾隆四年（ 1 7 3 9年），进士，授翰林院庶吉士，后来到外地做知县，很有声誉。他33岁时，父亲亡故，于是辞官养母，在江宁（今南京）购置了随氏废园，改名随园，住世定居。袁枚就以随园先生为世人熟知。在随园中，他度过了近五十年的闲适生活，从事诗文著述，编撰诗话，发现人才，讲业后进，成为当时诗坛的领袖。在诗歌理论上，他崇尚性灵说，表达自己的性情、个性和诗才，认为凡诗之传者，都是性灵，不关堆垛，提倡诗歌应该是直抒怀抱。书写个人的性情遭际，讲求自我个性，在题材范围的选择上也相当广泛，大都不拘于传统思想和正宗格调的限制，可以说是信手拈来，感情奔放，在当时很有创新性。而他所提倡的性灵说，在当时诗坛上也引起了很大的反响。清后期道光朝以后，尊崇宋诗的风格越来越成为诗坛的主流。从道光、咸丰年间的宋诗运动发展到同治以后的同光体诗歌，向保守方向发展。同时，鸦片战争前后涌现出了以龚自珍、魏源为代表的启蒙诗人；戊戌变法前后更是出现了以梁启超、黄遵宪为代表的维新诗人。可以说，诗坛的发展和变化受到时代的直接影响。道光年间，宋诗派发展成为宋诗运动，倡导者相继为程恩泽、齐俊藻及曾国藩等，参加者有何绍基、郑珍、莫有芝等。宋诗运动以构筑宋诗诗意体系来寻求古典诗歌的创作出路。是对宋明两代与清代乾家时期拟唐诗风的反驳，也是有清以来古典诗学宗宋倾向发展的最终结果。创作风格上以杜甫、韩愈、苏轼、黄庭坚等人为典范，吸收查慎行、利鹗、钱载等宗宋诗家的经验，使诗歌创作获得一种别样的美学意味和诗意成就。宋诗运动至光绪年间演变为同光体，主要代表人物有陈三立、沈曾植、陈衍、郑孝胥等人。同光指同治、道光两个年号。同光以来，诗人不墨守盛唐者，影响一直延续到五四前后。特点是以学习宋人为主，兼学唐人，更注重诗法中唐的韩愈、孟郊、柳宗元。而不是盛唐的李白、杜甫，其活动年代主要在光绪中期以后。同光体又分为陈三立的赣派、陈演的闽派和沈曾植的浙派三派。这些诗人身处洋务运动和维新变法时期，对洋务运动和变法大多持支持的态度，创作了不少反对外国侵略、悲愤国事的作品。具有进步的倾向。